0: Ya.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Jueves 29. Ya esto va sonando um, a cada vez más persistentemente a la tonada. Esa... Uf, no sé cuántas décadas tendrá Tónica Amargo con el burro uh -huh. y la vaca y la suegra. Qué bueno, qué bueno recordar y vivir todos los años en, esta, en, esta, uh, en este ritual. Somos de rituales, de Somos verdad. De rituales. Me encanta de nuevo tener a Milton Rosales este jueves conmigo y con ustedes y que nos abran la, la ventana para hablar de estos temas que yo insisto no suelen llamarse los temas duros pero para mí son temas duros de la calidad de vida eh, y entonces muy interesante poder en, la, en el cierre ya prácticamente solo nos queda hoy el programa de mañana y ya volveremos en el 2023 y dice "Wow, cuánto tiempo falta no cuatro días para volver en el 2023 el lunes 2 este, poder reflexionar sobre el bienestar y la motivación cuando se termina un año eh, empezando la semana hablábamos con Mauricio que hay gente que, que vive estos días con, con pesar y otra que se plantea no, no, es que todo lo que yo no alcance ahora sí lo voy a procurar y a veces se diluyen muy rápido los propósitos del año nuevo verdad eh, yo les cuento que quien no ha visto a Milton sabe que cumplió su propósito del 2022 en cuanto a ejercicio se refiere no digo que eso no me dé un poquito de envidia de la buena, aunque una amiga mía decía que la envidia es envidia, ni buena ni mala, ¿verdad? No, no te engañes. Pero lo cierto es que, eh, bueno, hay siempre la posibilidad de escribir la nueva hoja eh, en blanco y aunque el calendario sea algo fortuito, ¿verdad?, caprichoso... Lo cierto es que es una posibilidad. Milton, buenos días. Gracias.
0: Buenos días, Vilma. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a tu audiencia.
1: Gracias. Hablar de bienestar para enfocar en el cierre del año la motivación necesaria para nuestras uh, metas, objetivos, es determinante. ¿Y ¿Qué quieres eh, plantearnos cuando hablas de bienestar,
0: Siempre recuerdo cuando hablo de bienestar, algo que, que viví con, con una señora, una clienta, que le pregunto, señor, y su motivo de consulta me dice, vea, yo vengo aquí porque yo quiero ser feliz. Wow. Y yo le dije, vea... puso? Sí, le dije, vea, qué tirada, porque eso no es posible, nadie puede ser feliz. Me dice, ¿cómo? Explíqueme. Y yo traté de, de, de decirle que se puede estar feliz, pero es que si no hubiera formas de contrastar, no podríamos apreciar. Hay un amigo mío que dice que no hay nada más feo que tres días bonitos seguidos. Y yo, <ríe> y yo creo que algo de razón tiene. Freud lo que decía es que si no hubiera displacer, moriríamos de confort. Entonces nosotros necesitamos días difíciles, días complicados, días donde la cuesta se pone empinada no existe tira con esa con sí, esa afirmación no existe la posibilidad de ser feliz lo que existe es la posibilidad de estar feliz feliz Y ojalá lográramos estar felices mayor parte del tiempo y ahí hay algunas cosas, algunas consideraciones que a mí me gustaría proponer. Sin embargo, quiero decir que he estado aprendiendo recientemente el cuidado que hay que tener con eso de lista, listas, ¿verdad? Los 10 pasos para uh -huh, que usted alcance uh -huh. el éxito, las 7 fórmulas que le permitirán tener... No, Sí aportan, algo dan, pero es que siendo cada uno, cada quien, lo que para uno es un remedio, para otro puede ser un veneno. Pero podemos hablar de bienestar.
1: Estar bien.
0: Estar bien. Estar bien y ojalá la mayor parte del tiempo posible. El tema del bienestar últimamente se ha vuelto un tema académico. ...que ha tenido mucha discusión en, en las universidades más importantes de la Ivy League... ...hay cátedras de bienestar. Yo he estado revisando algunos apuntes y he querido hacer mi propio aporte... ...y yo quisiera iniciar planteando que para mí no hay bienestar si no hay gratitud... ...si no hay disposición apreciativa... Si no hay agradecimiento, si no sé valorar lo que hay a mi alrededor, eh, no sé, hay, hay personas que realmente son muy ingratas, no sé si te ha pasado, pero no logras quedarles bien de ninguna manera. Eh, pero el problema de ellos no somos los demás, son ellos mismos, ¿verdad? Para mí la gratitud establece una diferencia enorme en las relaciones, en los vínculos, mm -hmm. y deberíamos practicar la gratitud en términos de reconocer a los demás. Mira, muchísimas gracias, aprecio lo que hiciste por mí, eh, Qué bueno que te tomaste el, el tiempo de invitarme. Es que a vos alguien te invita a tu casa, Vilma, y ha preparado café, ha ido a la panadería a comprar gatos, este, procuró tener la casa ordenada y limpia, limpia. Sí. tal vez dejó el perro en el patio, y todo porque vos llegas. Y a veces no llegamos con una disposición apreciativa, ¿verdad? Sino con una disposición crítica. Es tan bonito que le quedó todo, dice. Pero no viste la cocina. Oh, uh, Toda llena de grasa. ¡Qué peca. Eso es muy ingrato. Porque no vamos a, en ningún momento a sentirnos bien en ninguna parte ni con nadie. Para mí la gratitud es definitiva, es distintiva.
1: Me, me encanta esta semana de palabras. Esta semana ha sido de palabras y esto eh, de agregar la gratitud y de afirmar y de recordarnos de que no hay bienestar sin gratitud es, es muy hermoso porque primero no podemos dar nada por sentado nadie tiene obligación de nadie porque además eh, me acuerdo de mi queridísimo amigo Boris que decía mira que él es que es muy merecido o sea este cree que que es que uh -huh. se lo merece todo. O sea, todo el mundo tiene que servirle, todo el mundo tiene que darle, todo el mundo, bueno, una cosa que, que es eh, nadie quiere, nadie uh -huh. quiere servirle ni darle, pero bueno, finalmente uh, hay, hay cosas, hay en las relaciones interpersonales que son tan complejas, algunos eh, gestos que van como de la mano de la obligación y, y, y no se disfrutan, pero la gratitud, es hermosa, es, es otra palabra musical también, incluso como la resiliencia que estuvimos viendo esta semana. Es una condición que me predispone a agradecer algo que me das, que no tenías obligación. En realidad no tenías obligación ni de invitarme, ni de comprar los gatos, ni de tener café, ni de limpiar la casa, ni de poner la música de la Navidad que me fascina, este, pero lo hiciste, y lo hiciste para mí. Entonces... Claro. Ese, ese acto de retribución que yo voy a tener implica que reconozco que reconozco lo que estás haciendo por mí, para mí eh, y me parece que es grandioso en los pequeños detalles de, de los días y, y en la digamos en, la consecu en, en el consecutivo de lo que marca nuestras relaciones sobre todo con la familia ¿verdad?, mm. Deberíamos tener la capacidad de renovar nuestros eh, lazos de gratitud y no dar por sentado todo lo que tenemos con la familia.
0: Mira, uh, usaste una palabra que quisiera rescatar, reconocimiento.
1: Uh -huh. Hoy
0: se está hablando mucho en el mundo corporativo de la renuncia silenciosa. Ah, sí. Y la, claro. la renuncia silenciosa es... Una actitud que ejercen algunos miembros del personal en donde hacen el mínimo. Y a mí me han preguntado, ¿cómo hacemos para que la gente no tenga esa actitud? Y mi pregunta suele ser, ¿cuánto reconocimiento usted les da? Porque hoy sabemos que la gente de alto rendimiento no funciona por remuneración, funciona por reconocimiento. Que le dicen, mira, excelente tu trabajo. Estoy muy satisfecho de que vos seas parte de nuestro equipo. Muchísimas gracias. Pero no lo practicamos. Y la gente vive ayuna de reconocimiento. El momento en que le decimos a uno de nuestros hijos, papito, muchísimas gracias por recoger las cacas de los perros y las hojas del patio <risas> vieras cómo te lo agradezco ese chiquillos mañana lo vuelve a hacer sin que se lo pidamos pero generalmente lo que buscamos es lo que falta y no lo que hay Sí, recogiste las hojas pero se te olvidó lo de los perros y entonces esa expresión inhibe reprime y quita el compromiso que eventualmente pudo haber hay organizaciones donde han hecho de la gratitud y del reconocimiento una moneda de transacción diaria y vos ves cómo se amalgaman como equipos y cómo producen y cómo son realidades diferentes. ¿Cuándo fue, preguntaría yo, la última vez que le diste gracias a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas por estar ahí, por ser parte de tu familia, por ese abrazo que te dan en las mañanas? Eh, pocos lo hacemos no, eso de gente que, que tiene, cree en el merecimiento uh -huh. nos está causando mucho daño a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel laboral
1: uh -huh. Sí, yo creo que es una constante que, en la que debiéramos fijarnos en las relaciones, eh, sobre todo en las más cercanas, ¿verdad? Cuando se dice, también eso es algo muy viejo para nosotros los mayores de 60, Milton que era... Eh, Candil en la calle y oscuridad ah, en la casa, la casa. ¿te acordás también? Sí, sí, sí. Pero además estaba pensando, para que no se me vaya la idea, que es muy interesante porque en esto eh, del buen negocio resulta que la gratitud entonces aumenta la productividad y la productividad uh -huh. es en el trabajo y la productividad es en las relaciones, en los gestos, en los comportamientos eh, y en el dar.
0: De definitivamente. De eh. A ver, Plutarco decía que tratar con un mal agradecido es como perfumar un muerto, o sea, es algo que, que no es tiene... Es inútil. Es inútil, no tiene ningún sentido. Eh, y efectivamente, muchas veces ponemos una cena, ponemos un almuerzo, pasamos toda la mañana cortando cebolla, huesando el pollo, y la gente se sienta y dice, mira, ¿no sentís que esto le falta un poquitito de sal? Dice que no... Sí. Oh. Estim Feliz, en la vida lo vuelvo a invitar, ¿verdad? La, la gratitud es, es una maravilla, ser agradecidos. Y es algo que se aprende. Creo que fue San Pablo que fue categórico en este sentido cuando lo puso casi como un mandato, ser agradecidos. Ser agradecidos erradica totalmente esa frase, el sí pero. Mira, te gustó, sí, pero. Este, ¿te pareció bien? Sí, pero. El ¡Qué sí...
1: pereza! ¡Qué
0: pereza! ¿Verdad? Ay, sí. Pero. Tenemos que crear ambientes de gratitud y de reconocimiento. Y no solo por los resultados que van a ser mágicos, sino por lo bien que nos empezamos a sentir por haber desarrollado la capacidad de ser apreciativos.
1: Claro, porque eso es lo que está diciendo Milton, es que, vamos a ver, no es que tenemos que esperar que en la empresa nos creen el ambiente. No es que tenemos que esperar que nuestra familia decida que va a tener este No, no, es que debemos procurarlo nosotros. Claro, claro. primero. Y no
0: dependiendo de, porque muchas veces dependemos de que los demás se den cuenta, nos feliciten, nos rasquen, nos tiren para arriba. No, no, es un asunto que tiene que ver conmigo. O sea, yo voy a ser una persona valorativa, apreciativa, agradecida. Si los demás lo reconocen, pues qué bueno. Y si no lo hacen, yo qué pierdo. Siempre soy la persona que he elegido ser.
1: Qué bonito, me encanta esto. Tengo una amiga que cumple todos esos parámetros. Hay sí, gente así. Si tuviera que decir, ah, mira, sí, valorativa, apreciativa, colaborativa. Eh, Sabes ahora con esto que te contaba ayer del brazo, de él, con el brazo, me ha pasado cosas maravillosas, pero... Tal vez más que la, lo, lo hermoso que ha significado que, que mis amigas lleven alimentos, bueno, porque yo no cocino ahora, este y los compartan, es que una de ellas puso la norma de que hay que lavar los platos, entonces verlas en la cocina siempre lavando los platos, que es algo que, que uno normalmente dice, no, no, dejen esto aquí, mm -hmm. que uno como anfitrión mínimo se encarga de eso es tan bonito es, es como bonito. la parte final de la reunión todo el mundo trasladado a la cocina lavando los platos es un regalo es un regalo, uh -huh. es un regalo. tengo una enorme esto es otra cosa es que la gratitud produce una gratificación enorme o sea lo estoy pensando hasta ahora que estoy elaborando todo esto a partir de tus reflexiones es que genera una cadena
0: la, la genera y te brinda salud. Eh, yo decía en una oportunidad que me invitaron a, a algún medio que la cura contra el insomnio es la gratitud, porque generalmente nosotros, bueno, no todos, pero... El ser humano promedio necesita de 20 a 25 minutos en reposo para entrar en Ajá. sueño. Sí, sí. Aunque hay gente que, que pone la cabeza en la almohada y se mueven, se descabecen. Dichosos, <ríe> pero son Dichosos. la minoría. Pero los demás, en esos 20, 25 minutos, empezamos a cavilar. Mira, dejé la bandeja de entrada llena, no mandé la propuesta aquella, mañana tengo que ir a apagar la luz, nos dan las 4 de la mañana contando zancudos, pero si ese tiempo lo usáramos para agradecer, ¿a, a, a quién le agradezcamos? A, a Tatica Dios, a Mahoma, ya ve a quien nos dé la gana. Eh, Agradezco que hoy hubo pan tostado, hubo queso, hubo café con leche, agradezco que hoy los perrillos temprano llegaron a subirse a la cama y a saludar, agradezco... Y todas las cosas buenas que nos pasaron en el día, yo le garantizo que va a tener un sueño reparador. Y ¿Se es, puede
1: agradecer el dolor y la
0: incertidumbre respecto de lo que hablábamos ayer también? Bueno, bueno agradezco la enseñanza implícita
1: ah, en lo que en ello. Diciendo, Claro, ¿verdad? claro. Es que a, a veces... Es que no me gusta esta idea, perdón que meta... El tema judeocristiano del Valle de Lágrimas, porque, porque como que nos condiciona mucho, ¿verdad? Este, pero sí entender que todo, todo lo que implica dolor e incertidumbre trae una lección de aprendizaje. Verlo en esa perspectiva. Porque a, a veces como que nos castigamos.
0: Es que por mucho tiempo hubo grupos que usufructuaron las escrituras y nos vendieron la idea del, del castigo. Pero en un acercamiento justo a lo que realmente enseñan, vemos una experiencia muy jubilosa, muy alegre, muy divertida. Sí, hay, hay momentos tristes porque la vida es como es, pero la experiencia de vida de una persona que tiene fe es, es una experiencia gratificante también, sin lugar a duda
1: ¿cómo a, a partir de entender este concepto del bienestar de la gratitud, del reconocimiento del, de escoger ser valorativo, ser apreciativo me encanta eso, de escoger ser una persona apreciativa y no ser un crítico gratuito de, 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 de opiniones que nadie le está pidiendo a uno y me refiero a esto, a, a las relaciones interpersonales, a eso me refiero eh, como a partir de ello eh, construyo mi pequeño gran proyecto porque es mío eh, de motivación, de la, de, de motivación para, para empezar un nuevo ciclo cuando uno cumple años, ¿verdad?, que es importante en su, en su vida, en su hoja de vida, como cuando se termina un año, como cuando vamos a un momento de inflexión, un un matrimonio, un divorcio también, una graduación. Todos esos son como momentos en que uno puede escribir una nueva hoja, ¿verdad? Entonces, bueno, este, esta circunstancia del nuevo calendario siempre nos va conduciendo hacia esa posibilidad. ¿Cómo construir la motivación necesaria para esas metas? Sobre todo cuando nos planteamos ser personas inconstantes, que tienen muchas ideas para empezar y terminar y empezar un año. Eh, pero poca, poca constancia. Ya venimos. Hablando
0: Claro. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro este jueves. Estamos en ediciones pregrabadas. Qué rico. Espero que ustedes estén pasando unos días plácidos. Eh, el ocio, por cierto, voy a meter esta cuña antes de, de llegar a hablar de la motivación. El ocio... Eh, es que una cosa no sé si hay una una forma pero te pedí que lo aclares eh, esto de ver no estás haciendo nada pero este es, esta posibilidad del ocio de la recarga de las baterías eh, de cómo nutrirnos a partir de dejar a un lado por unos días por unas horas esas obligaciones de todo de, de la cotidianeidad que son las del trabajo ¿verdad? para enfocarnos en el descanso, en compartir, en, en, en lo que queramos hacer fuera de la rigurosidad y de la vertiginosidad de cada día laboral, este, ¿cuánto construye y cuán importante es? A veces no tenemos claro esto del ocio.
0: Es que, a ver... El maestro Castanedo decía que la vida los días tienen 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para disfrutar. Y yo creo que hay que hacer el mejor esfuerzo porque así sea. Eh, no lo logramos siempre, pero tenerlo como una meta, porque nosotros a la vida no solo vinimos a, a producir, vinimos a vivir, vinimos a disfrutar y ahí el ocio es, es un elemento determinante.
1: También es ocio cuando las personas en estos días, eh, y, y, y es una constante porque estamos en días de descanso, pero además está en la, el verano, eh, quieren reparar sus casas, quieren pintar las casas, quieren hacer el nuevo jardín y están trabajando uh
0: -huh. en,
1: en el disfrute de, de su ocio.
0: Es, ese ocio se ha denominado ocio creativo y es absolutamente necesario porque ocio no es únicamente estar rascándose el ombligo y viendo para el techo, podemos sí. en tiempos de ocio tener un hobby, este, pasar con una persona, tener una conversación amena, Ocio creativo, me gusta muchísimo esa frase.
1: Uh -huh. sí. Exacto, sí, a mí me encanta ver a todas las personas que... Pintando pasan las rejas. Una, ...caminando y están las reparaciones en proceso. Es el momento, además, de brindarle atención a ese castillo propio que es el hogar, ¿verdad? Ah. Entonces está la gente eh, enfocada mucho en eso, tanto como las posibilidades de leer... A mí me encanta saber que no tengo que trabajar o cuando voy a viajar saber que tengo un libro entre manos Ajá. porque casi siempre tengo que leer cosas que tienen que ver con mi trabajo y saber que tengo un libro que tiene mucho de gratificante y de descubrimiento y meterme en él y decir, wow, este es mi tiempo, mi tiempo con este libro para descubrir qué me tiene para mí, qué, qué me regala... Eso me parece que es maravilloso tener esas esa posibilidad. Igual pasa con el disfrute. Hay que ir incluso el primero de enero a buscar la Santa Lucía. Eh, qué rico, qué rico sí, todo claro. eso, ¿verdad? Este. Tenemos muchos eh, rituales que son significativos. Eh, y el ritual de despedir el año, antes de todo esto de hablar de la motivación, el ritual de despedir el año. El ritual de ir este a buscar la Santa Lucía, después uno la pierde. Mi uh -huh. amor tiene una bolsilla y la procura en la billetera y lo, al otro tiempo ya no sabe qué hizo con ella, pero era el ritual del momento. Hay quienes le ponen mucho énfasis al este de darle la vuelta. Tengo un amigo que le encanta viajar y va con la valija y le da la vuelta la al barrio. Vuelta, sí, hay gente y le da la vuelta al barrio, ¿verdad? Bueno, en fin, hay muchas sí. cosas. Los rituales, ¿por qué son tan determinantes? ¿Por nos unen y nos afirman? Nos dan seguridad, mm. es un
0: asunto eh, hasta antropológico, todas las culturas de todos los tiempos han tenido rituales, porque les dan anclaje, les dan pertenencia, los rituales son sumamente importantes, ahora tenemos que asegurarnos que son rituales que hemos escogido y no que nos han impuesto. Porque mm. cuando son rituales impuestos, entonces ahí hay una forma de imposición y, sobre, y sometimiento. En cambio, el ritual escogido me da afiliación, me da pertenencia. Pero los rituales son importantísimos. El levantarse los domingos un poquito más tarde, nos vamos a la feria, comemos tamales, llevamos este, a pasear los perros. eso es un ritual precioso, precioso. Pero son por causa de las personas. El problema es cuando las personas... ...son por causa de los rituales... ...y ahí de nuevo hay atrapamiento... ...y yo veo una zona resbaladiza.
1: ¿Cómo es... ...de complejo, verdad... ...afirmar... ...la independencia... Sí. ...de cada uno... verdad, bueno, ...porque somos seres muy sociales... ...y queremos también... ...coincidir... ...en rituales comunes, pero... ...mis propios... ...rituales... ...en mi forma de ver el mundo... En mi afirmación, sin que se sienta esto como algo egoísta, ¿verdad? Eh, o ser un poco egoísta, vale, pregunto, son, son muy determinantes.
0: Sí, muy determinantes y hay que ser muy respetuosos de ellos cuando se quiere pertenencia. Si yo voy a tu casa y me decís, mira, aquí nosotros dejamos los zapatos en la entrada. Ah, sí. Está muy claro, o sea, si yo quiero entrar, dejo los zapatos, y, y, y si no me quiero quitar los zapatos, no entro. Pero tengo que te vos tenés que tener la posibilidad de pedir que se quiten los zapatos, y yo tengo que tener la posibilidad de elegir si entro o no. El problema es cuando son rituales impuestos que hay que seguirlos, porque a alguien se le ocurrió y entonces los demás tenemos que someternos. Ahí yo creo que eso va más bien del, por la lógica de la imposición y la dictadura. Sí, camisas de fuerza. Camisas de fuerza, ¿verdad? efectivamente.
1: Y las hay de muy diversa naturaleza uh -huh. y tenemos que saber, digamos, actuar con autonomía e independencia frente a eso. Porque si no... Eh, yo no sé si se puede decir que se, se siente uno muy infeliz, pero sí, porque jamás puede estar feliz frente a esa circunstancia. Pero hay muchas personas que se supeditan a lo que otros quieren, a lo que otros quieren decidir. Es que eh, da una falsa
0: seguridad, ¿verdad? Si eh, yo admiro, yo respeto a Vilma y acato todo lo que ella me dice, yo siento que estoy bajo su cuidado y su protección. Pero, eh, Pero me abandono un poco. Me, claro, he escogido una posición infantilizada eh, ante la vida, porque yo tengo la posibilidad de, a pesar del respeto y la admiración que te tengo, de decirte en un momento dado, no me parece, no estoy de acuerdo, no me da la gana. Entonces ahí es una relación más adulto-adulto, ¿verdad? Pero hay muchas personas que prefieren elegir un... Un lugar niñoide en la vida. Y entonces se someten de manera irreflexiva. niños
1: permanentes.
0: Sí. Y da mucha seguridad. ¿Sí? Es una falsa seguridad. de ahí Es que Vilma me dijo, es que Vilma es lo que quiere. Es que Vilma es la que sabe. Pero, y, y yo, y mi desarrollo.
1: O sea, que va a dar responsabilidades a partir responsabilidad. de, de, de cobijarme otro. en otro.
0: Exactamente.
1: Es una una zona de... Con forma muy engañosa. Muy engañosa. ¿Verdad? Claro, y tenemos sí la obligación de buscar crecimiento, de uh -huh. buscar mejoramiento. Porque además, sin crecimiento personal, cada día imposible que haya realización en el proyecto de vida. Y vinculándolo con el tema que
0: vos proponías, motivación. ¿Qué es motivación? Motivación es eh, muy sencillo. Motivación es tener motivo. Y yo voy a dejar de tener motivo si estoy subordinado, sometido. Dejo de tener motivo porque no tengo elección posible. Pero si yo me siento como un individuo, como una persona autónoma, yo voy a tener motivo. Yo voy a querer esto, voy a querer lo otro, voy a querer llegar allá. Pero si dependo de que alguien me valide, me apruebe, entonces el motivo desaparece las personas que se someten de manera irreflexiva pierden motivo
1: el motivo es lo que yo defino entiendo y pregunto para mí pero también para mí en relación con las personas que me son significativas
0: claro es que esto nos regresa a lo que hablábamos ayer Vilma el motivo tiene que ver con los valores con lo que yo valoro con, el, con lo que para mí es significativo que puede tener que ver con el yo o puede tener que ver con el nosotros no hay bienestar no hay motivación si no hay compromiso con el entorno la persona aislada separada, que no tiene vínculo con el contexto generalmente es una persona con algún tipo de trastorno nosotros somos personas que fuimos diseñados por la vida, por el universo, por Tática Dios por quien quieran, para viajar en compañía, uno solo va más rápido, acompañado llega más lejos tenemos ay, que... ¡ay! ¡qué lindo! tenemos que pertenecer tenemos que pertenecer
1: uno solo viaja más rápido pero acompañado llega más lejos
0: Así es, así es.
1: Y tenemos que tener eso claro para saber qué queremos. Puede ser que haya alguien que diga, no, a mí lo que me interesa es viajar solo, porque además uno dice, bueno, pero este es un pisote solo, pero solo piensa en él, pero solo piensa en él también y bueno, y dejémoslo.
0: Que Dios lo acompañe, que Dios lo acompañe. En, en realidad la mayor parte de los trastornos psicológicos remiten en un momento dado al aislamiento, a, a separarse ajá, ajá. del contexto. Yo esto lo he dicho, hay algunos que opinan que no es así, pero, pero bueno, yo tengo mi opinión. Eh, la mayor parte de los problemas eh, psicológicos severos tienen un grado de autocentramiento, de egocentrismo. Y no digo que la persona lo haya elegido, pero es que así es. Eh, estoy pensando demasiado en mí y he perdido de perspectiva esa idea de que nosotros viajamos acompañados por la vida.
1: Qué triste.
0: Sí, es triste. ¿Verdad? Lo es.
1: Digo, no me puedo imaginar eh, la vida, eh, no sé, viajando.
0: No, y, y te lo pongo sola. desde otra perspectiva. Cuando yo veo una persona muy autocentrada, eh, empiezo a dudar de su salud mental
1: es que, vamos el punto es el equilibrio es, es, es. ¿cómo me centro en mí lo suficiente para quererme, cuidarme para estar bien y ¿cuánto debo eh, en función, en virtud de los demás uh -huh. ¿verdad? estar y ser <risa> o sea que, que, que es que el asunto de, pasa por eso ¿verdad? el equilibrio y eso, eso es un arte. Y el equilibrio eh, no es algo que se encuentra,
0: es algo que se busca, porque es cuando yo tengo preguntas abiertas del tipo, me estaré volviendo muy egoísta o, o me habré olvidado de mí, mientras tengamos la pregunta abierta. Vamos a estar cerca del equilibrio. Mm. En el momento en que digo, no, ya lo resolví. Un, dos, tres, queso. Lavar es así. Ahora sí que te Estás fregado. Me encoloché.
1: Sí, ni sí, tanto sí, sí, que sí. queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Cómo? Como me ha dado por los dichos ahora. Ya vengo, don Milton Rosales. Amigas, amigos, ya venimos.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Eh, ah, esto de conversar con Milton Rosales se me hace como al baile. Como, como, como sí, como el paso, como eh, muy bonito poder compartir y al mismo tiempo me siento como en una consulta abierta también, como la, el privilegio de estar consultando cosas que, que me asaltan en la curiosidad. Porque además, no importa cuántos años tengamos, el, la búsqueda del crecimiento y del equilibrio me parece que siempre es... Eh, Debiera ser un propósito. Y buscando eh, la motivación necesaria para emprender un nuevo, un nuevo año, un nuevo ciclo, un nuevo eh, calendario, me gustaría que pudieras aportarnos entonces cómo podemos construir esa, esa hoja, siendo que se trata sin recetas de algo para cada quien, pero que algunas luces pueden ayudarnos a orientar. El camino. A mí
0: me gustaría mencionar un par de cositas. Una es que, a ver, eh, es, es importante tener compromiso con el cambio. La vida es dinámica. Hace muchos años, parece que trajeron al doctor Piaget, a la UCR, y alguien le preguntó, le di, doctor Piaget, eh,
1: experto ¿qué, pedagogo.
0: ¿Qué es psicología? inteligencia? Y él dijo, inteligencia es habilidad adaptativa. Y esa respuesta a mí me parece súper precisa, porque la vida no se acomoda a nadie. Es uno el que tiene que ver cómo le encuentra, dicen en mi pueblo, el caído de ver cómo le agarramos el toque, dirían mis sobrinos, uh -huh. ¿verdad? Eh, la gente no queda en obsolescencia por edad, queda en obsolescencia porque deja de aprender, de conocer, de actualizarse y si queremos que el año sea bonito, yo creo que tenemos que estar abiertos a, a, a que la vida nos sorprenda, que la vida nos maraville yo creo que podemos tener muy claros nuestros objetivos, nuestras metas, pero quizá en el proceso se requerirá hacer ajustes, se requerirá eh, desenrumbar las cosas, porque la vida eh, no se acomoda a nuestra agenda, uh -huh. somos nosotros los que tenemos que ver.
1: Ahí tenemos que ser flexibles eh, y no permitir que la frustración nos gane, porque las cosas no salen, que era lo que te contaba eh, este, en estas horas, eh, que no salen como, de acuerdo, a como uno lo, lo planea y como uno lo quiere, por mucho que lo haya anhelado, a veces las cosas no salen así. Y entonces, claro, viene eh, la frustración. Yo nunca puedo, a mí no me salen las cosas, yo no sé por qué me pasa esto a mí. Eh, siempre que tengo una buena idea, siempre que tengo un buen propósito, resulta que no. Uh -huh. Y tiene uno todas esas, ah, todas esas piedras en el camino que, que a veces son, eh, este, digamos, construidas a partir de la frustración. Fíjate que uno, todos los seres
0: humanos anhelamos grados altos de control, de certeza, de predicción. Uh -huh. Pero podemos contratar al mejor economista, podemos leer el libro las megatendencias, podemos preguntarle al profeta del barrio y no las van a pegar todas, todas, todo el tiempo. Hay cosas que eh, no, puede, no pueden ser presupuestadas porque fue algo sorprendente. La pandemia debió habernos enseñado eso. La guerra de Ucrania, la crisis de los contenedores, la desaceleración de la economía, fueron situaciones de un momento a otro. ¿Y qué tocó? Habilidad adaptativa. Porque si no, perecíamos. Porque si no, no sobrevivíamos. Yo espero que el año que estamos por inaugurar sea plácido, tranquilo. Pero puede ser que no lo sea. No
1: tenemos ninguna certeza no de que eso va así, a ser así. Y, y,
0: y si estamos convencidos de que la vida se va a alinear para que yo alcance todas mis metas, puedo matricularme con la frustración compromiso con el cambio, habilidad adaptativa, es importante para ser una estar motivado.
1: Sí, porque además si me frustro, que, que, que bueno, vamos a ver, uno tiene derecho a que se le caiga el moco y que se sienta, digamos, un poco desolado de cara a sus metas y a sus propósitos, pero si me frustro, me estaciono, uh -huh. yo tengo esta, esta idea de que uno cada vez que se estaciona Va a retroceder. Porque el mundo va a seguir avanzando, avanzando. Y si yo estoy estacionado, voy como una de esas eh, bandas gira, gira, que van avanzando. Y yo, y yo no avanzo, y yo no avanzo sobre, sobre mis metas y planes. Y alguien dirá, ¿y para qué estar entonces buscando tanta meta y tanto plan si, si a la hora de llegada? El, el, las cosas son muy difíciles.
0: No, eh, ya lo hemos reconocido, ¿verdad? La vida a veces este, juega a nuestro favor y a veces juega en contra, pero también depende mucho de no solo de las cosas como son, sino del significado que le demos. Eh, una vez conversábamos que un partido termina uno a uno, la mitad del estadio sale llorando porque no les pudimos ganar y la otra sale celebrando que les empatamos. Y el resultado fue uno a uno. La libertad mayor que tiene un ser humano es la libertad de asignar significados a lo que sucede. Y a veces asignamos significados dramáticos, trágicos o a veces asignamos significados de reto de desafío. Yo soy dueño de mis significados. ¿Qué significado le doy a esto? Claro que todos vamos a necesitar elaborar duelos, ya lo reconocimos ayer, pero que no me puedo quedar parqueado ahí digo, no me puedo quedar parqueado ahí, no me puedo quedar en una práctica eterna de masoquismo recreativo que no me salió no me funcionó, la vida me lleva a la contraria, no, es cierto mañana vuelve a amanecer y recuerdo aquí una frase hermosa de Jack Zagot dice que el ser humano es fénixológico eh, recordando ¿Y a, a Cousteau que surgimos de las cenizas como el ave fénix y, y volvemos a Veamos las ciudades, sí, es las ciudades asoladas, veamos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Berlín, con París, y hoy son ci ciudades nuevas, vea lo que sucedió en Hiroshima, Nagasaki, y veamos la nación que, que hoy cobija estas. El ser humano resurge, se levanta, construye, edifica, pero es cierto, a veces nos toca, la vida nos lleva a la contraria y toca llorar y lamentarse, pero eso no es el anticipo de lo que será el resto de nuestra vida. Sí, es un proceso duro. normal, natural, por el que todos pasamos, uh -huh. para desarrollar habilidad apreciativa.
1: Sí, qué duro, oyéndote hablar, pensaba en la gente de Ucrania. Y por qué no también, el, también en los rusos que, está, que han perdido claro. tantísimos familiares, tantísimos seres amados. Es que es difícil ser muy valorativo en una guerra
0: y es impresionante Vilma cuando uno ve los documentales cómo bombardean y al día siguiente están limpiando y construyendo de nuevo que esto se ve en nuestro país en Cartago con las inundaciones veíamos la gente heroica al día siguiente quitando el barro viendo a ver qué rescataban esa es la naturaleza del ser humano ser fenixológico levantarse de las cenizas y remontar el vuelo Cuesta, duele, es dramático, necesitamos solidaridad, sí, pero es nuestra vocación, surgir de las cenizas y seguir adelante.
1: Me encanta esto, verlo eh, como lo planteas, es nuestra vocación, porque si es una vocación, implica, implica compromiso. Claro, verdad que, que hablábamos ayer implica compromiso, implica responsabilidad y corresponsabilidad también eh, y en la corresponsabilidad y en la responsabilidad y en el compromiso hay mucho respeto, hay un respeto por la vida, por eh, la aspiración de ser mejores. Eh, de verdad, sí hemos recibido muchas lecciones eh, con esto de la, de la guerra. Yo digo que es muy doloroso que se normalice como se ha normalizado la guerra, entendiendo que hay que seguir adelante y que nunca pensamos llegar a cerrar un año viendo esta guerra, aunque todos los años se han cerrado con alguna guerra. Esta que ha sido como especialmente eh, referida a, 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 a acercarnos, ¿verdad?, eh, nos nos debe de permitir aprender nos pasa con la pandemia como que nosotros queremos que esto pase rápido y dejarlo ahí de lado y no poder sacar las lecciones adecuadas de ello creo que eso eh, es decir, yo entiendo que uno tiene que, que um, pasar página para seguir adelante pero no uh -huh. evadir que eso sucedió
0: claro es que si no aprendes las lecciones que te da la vida, es como el colegio. Si no aprobaste historia, la tenés que repetir. Y nosotros ojalá que aprendamos las grandes lecciones para no tener que repetirlas una y otra vez, porque ha sido muy, muy, muy doloroso y muy aleccionador.
1: Una eh, reflexión de la mano de la otra, ya para ir este, como cerrando... Capítulo de, del año 2022. Los economistas dicen que el año 2022, bueno, y la realidad no se enseña, fue un año desafiante, pero que tristemente el 23 no va a ser mejor sí. en términos de la situación de la economía que marca tanto a los derroteros eh, de, de los proyectos eh, sociales, personales, todos los proyectos van ahí pero no es lo único, entonces, ¿cómo nos procuramos una, una motivación para, para el año que inicia sabiendo que será un año también desafiante?
0: Eh, voy a reiterar, tenga motivo, tenga motivo, escoja aquello que usted realmente valora, es lo que le va a mantener enfocado. Yo tengo muchas razones de vivir con guerra o sin guerra porque amo profundamente mi pareja, mi familia, mis perros, este, amo mis, mi trabajo. Tus
1: circunstancias.
0: circunstancias. Ahí yo tengo motivo para levantarme con pandemia o sin pandemia, con guerra o sin guerra y darle la cara a la vida. Cuando tenemos valores claros, motivos definidos, eh, sacamos coraje de algún lado, pero echamos para adelante.
1: Sí, yo creo que es tener esto como la claridad de que todos tenemos un propósito y si no lo tenemos claro debemos clarificarnos un propósito ¿verdad? porque además constituimos en nuestra propia eh, vivencia un legado Exacto. entonces a mí me parece hermoso ¿verdad? pensar que cuando no esté aquí pueda ser eh, un motivo siendo que somos un polvito nada más y seremos así eh, eh, un motivo de, de, de satisfacción, un motivo de legítimo orgullo para, para las personas que nos sucederán en el desempeño coherente y congruente de la vida que llevamos adelante ¿verdad? Este, con ambiciones sanas con deseos este, de mejoramiento y con valores y principios que, que puedan de alguna manera inspirar a las personas que están cerca de nosotros, que son nuestra familia, eh, y que tuvimos el privilegio y tenemos el privilegio de compartir con ellos hoy aquí y ahora, como decías, Milton.
0: Y, y si nos tocó viajar juntos. Como familia, como vecinos, como ciudad con ciudadanos, hagámonos el viaje bonito, tratemos de, de, de aportar más y fregar menos, eh, porque a veces este, la disposición hace grandes diferencias. Ojalá que como es tradición, de verdad, tengamos un próspero año nuevo, pero si no es tan próspero como quisiéramos, que desarrollemos la capacidad de disfrutarlo venga como venga
1: apreciativos, valorativos, bueno, me encanta mucho todas las palabras que nos eh, compartiste, que nos regalaste, y te deseo, por supuesto, Milton, un, un muy buen Igualmente, año. Igualmente,
0: Vilma, muchísimas Muchas gracias.
1: Muchas gracias, y bueno, y ojalá, y espero que así sea, que podamos volvernos a encontrar en el, en el micrófono, eh, ya será el año entrante.
0: El año entrante, 2023.
1: <ríe> en el 2023. <ríe> muchas gracias a Milton Rosales, muchas gracias a ustedes, amigas, amigos. Nos escuchamos mañana. Falta el último del año. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.